0: Olá, o meu nome é Nicolas.
1: E o meu nome é Bruna.
0: Estamos aqui em mais um episódio do Pod Farm. Nesse episódio, vamos falar sobre a virtualização do atendimento na área da saúde.
1: Hoje estamos aqui com uma convidada especial, a doutora Thalita Santos, para falar mais a respeito desse assunto tão polêmico em nossa sociedade. Olá, Thalita. Seja bem-vinda. Olá, pessoal do Podfarm.
0: Temos aqui também outra convidada, a Joelma. Ela está aqui para tirar todas as suas dúvidas.
1: Olá, muito obrigada pelo convite.
0: Doutora... Você pode nos contar mais sobre o que se trata a essa telesaúde, fazendo um favor?
2: Bom, podemos começar falando que a telesaúde é o uso das tecnologias para promover e apoiar o cuidado e educação em saúde, quando os participantes dessa ação estão à distância.
1: Quando esse método foi implementado no Brasil, o programa
2: Telesaúde Brasil Redes foi criado pelo Governo Federal, iniciado em 2007. O projeto consiste na integração do ensino e serviço por meio do uso de ferramentas, de tecnologias da informação, promovendo a teleassistência e a teleeducação.
1: Nos últimos anos, inspirada por instituições que promovem a pesquisa e a ação, a telemedicina alcançou importante desenvolvimento e integração no Brasil, permitindo que equipes e centros de pesquisa trabalhem em diversas instituições universitárias brasileiras. Mas quais são as vantagens desse atendimento online? As principais vantagens são a otimização de tempo e
2: aumento na produtividade na prática clínica, como, por exemplo, a utilização dessa tecnologia em home care, com o segmento de pacientes que moram em áreas remotas, ou mesmo a interpretação de exames diagnósticos ou consultas a especialistas. Temos também uma maior facilidade no acesso, redução de custos e maior comodidade para o paciente.
0: Ah, mas além disso, é, reduz o tempo de espera, né, diminuindo o tempo para realizar um diagnóstico e, consequentemente, melhor o tempo de tratamento evitando atrasos nos casos graves que podem causar sérios problemas para o paciente. Facilita também o manejo precoce dos pacientes, antes mesmo da chegada da equipe de emergência ou ambulâncias convencionais. A capacidade de realizar consultas remotas e cuidados primários para o hospital, permitindo que os profissionais mantenham contato permanente entre eles, melhorando assim a sua formação e habilidade redução de pacientes encaminhados para clínicas especializadas, oferecendo respostas para os seus problemas de saúde em cuidados primários, sem atraso de tempo e deslocamento, evitando a necessidade de viagens ao profissional e ao paciente, não é mesmo?
2: Exatamente, Nicolas.
1: Ah, mas como isso reduz gastos?
2: A telesaúde reduz custos, pois tem a capacidade de ampliar a atenção primária, evitando a necessidade de viagens aos profissionais e ao paciente, significando o acesso a serviços de saúde em regiões remotas, tendo o potencial de ampliar as ações dos profissionais de saúde, integrando-os ao serviço de saúde localizado em hospitais e centros de referência à prevenção, diagnóstico e tratamento. Nesse sentido, o aspecto primordial da telemedicina é o seu potencial de democratizar o acesso a serviços de saúde.
1: Você pode nos dar um exemplo dessa telesaúde na prática?
2: Claro! Em 2012, foi publicado um estudo de um sistema de telemedicina ligado a telefone móvel para monitorar arritmias cardíacas. Os autores estudaram 35 pacientes com arritmias e 7 voluntários saudáveis por meio de um dispositivo de telecardiologia, que se mostrou eficiente por diagnosticar alterações do ritmo cardíaco, não só em três pacientes, mas também surpreendendo com o diagnóstico de arritmia em um dos voluntários saudáveis. Esse estudo serviu para demonstrar a viabilidade e a eficiência da telemedicina na monitorização e diagnóstico precoce de arritmias em pacientes ambulatoriais.
1: Mas e para os pacientes que não têm acesso à internet?
2: Como nem todos têm acesso à internet, foi desenvolvido o Programa Nacional de Telesaúde, onde cada estado receberá dois pontos de acesso à internet de 2 megabytes. Com a disponibilização de infraestrutura de comunicação para mais de 350 instituições de ensino e pesquisa, fornecendo acesso a mais de 1 um milhão de usuários e conectando todas as redes acadêmicas brasileiras, está sendo construída uma nova comunidade de usuários para esse novo rumo da medicina.
1: Qual a formação necessária para se realizar atendimentos por telemedicina e passar o laudo à distância?
2: Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, entre outros. Visto que não precisa necessariamente ser médico para manusear os equipamentos de telemedicina, os treinamentos são direcionados para os técnicos em enfermagem e enfermeiros, também chamados de paramédicos são quem faz os exames e envia para os médicos através da plataforma de telemedicina. Nesse serviço, existe uma clara hierarquia que funciona em simbiose, ou seja, um setor depende do outro.
0: Então, esse é o futuro da medicina, a telesaúde?
2: Se esse recurso eletrônico for ministrado de forma correta e competente, ele tem um potencial muito grande de não só trazer mais benefícios, mas também de melhorar e ampliar essa relação através das inúmeras oportunidades de comunicação e acesso de ambas as partes. Todos sabem que a relação médico-paciente deve ser construída através do respeito mútuo onde existe a independência técnica de opinião e de conduta, e o princípio da autonomia que autorga ao paciente o direito de ser respeitado na sua privacidade. Por isso, impõe-se nessa relação uma dupla identidade de confiança e de respeito.
1: Que ótimo! Muito obrigada pela sua presença, doutora Thalita. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado você, Joelma, pela sua participação.
1: E ficamos por aqui, até o próximo episódio do Pod Farm.